Estamos en el capítulo 5 y estamos viendo poco a poco los primeros 11 versículos. Hemos estado ahí, creo que 5 o 6 semanas, 7 semanas, no sé cuánto. Y seguiremos en esos 11 versículos que hemos estado viendo y estamos ahí. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los, doler, los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor... Y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros. Para que ya sea que velemos. O que durmamos. Vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros. Y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis. Bueno, hemos ido avanzando muy lento, la verdad es que hemos tocado temas muy difíciles y hoy solamente vamos a ver el verso número 9 y el verso número 10, solamente dos versículos. Bueno, hace ocho días fue medio versículo y ya vamos avanzando, ¿no? O sea, dos versículos y el tema lleva por título ira o salvación, ese es el tema de esta tarde. De hecho, pues el apóstol Pablo aquí, hermano... Eh, eh, entendiendo que el tema de la parucia, o sea, la segunda venida de Cristo, hay muchas dudas, muchas dudas en cuanto a nuestra condición espiritual, ¿no? O sea, ante ver esas palabras que habla de un juicio venidero, pues obviamente debe de haber dudas en nosotros de cómo estamos delante de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, entendiendo esto, él empieza a dar respuestas sobre nuestra condición delante de Dios Y obviamente lo que la palabra de Dios quiere Y Dios quiso a través del apóstol Pablo Es que nosotros descansemos en la palabra de Dios Que descansemos en cuanto a nuestra salvación Pero si sí aquí hermano Si lo leemos así estos dos versículos Que estamos centrados hoy esta tarde con detenimiento Habla del, del, del destino de todo hombre O sea aquí habla del destino que va a alcanzar todo hombre en el día del regreso de Cristo. Para los hombres, hablando en general, va a haber unos que van a alcanzar salvación y otros que van a estar bajo la ira o bajo el juicio de Dios. O sea, eso es lo primero que tenemos que entender aquí. Dudas, hermano, hay muchas. Y seguirá la viendo porque es un tema difícil. Tema difícil hablar sobre la segunda venida de Cristo. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña estas dos cosas. Cuando Cristo venga, hermano, ¿sí? va a haber hombres, o sea, hablando de, 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 de hombres y mujeres, hablando de la creación. 
Va a haber quien va a estar sujeto al juicio de Dios y va a estar quien ha alcanzado salvación. Ok. Vimos anteriormente aquellos que están bajo la ira y dice que cuando haya paz, ellos piensen que todo esté bien, paz y descanso, vendrá sobre ellos destrucción repentina, es lo que enseña la Biblia. Pero aquí Pablo se está enfocando hacia los que hemos creído en Cristo, hablar en qué debemos de descansar. Primero lo que tenemos tú y yo que entender hermano es que nuestra salvación no descansa en nosotros. O sea, aún nosotros tomamos una decisión de fe nos arrepentimos, pero no fue algo que generamos nosotros por nosotros mismos, sino fue algo que Dios hizo en nosotros a través de Jesucristo. Entonces, primeramente hermano, lo que tenemos que entender aquí, que nuestra salvación no descansa en nosotros. Si nosotros no podemos hacer nada para mejorar nuestra salvación, porque la salvación bíblicamente descansa en Dios. O sea, Él hizo todo en la cruz, Dios envió a su Hijo, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que hoy alcancemos salvación. Entonces, lo primero para tener esa tranquilidad en lo que estamos caminando tú y yo en estos tiempos complicados es que la salvación que hoy tenemos en Cristo no descansa en nosotros como personas, o sea, en lo que somos porque nosotros somos frágiles, somos inconstantes, nosotros somos, este, podía, voy a utilizar una palabra, volubles. O sea, un día estamos de buenas, un día estamos de malas, un día queremos mucho con Dios, otro día ya no queremos. Y así somos, ¿no? Pero no descansa en nosotros, o sea, no descansa en qué tan buenos somos tú y yo como creyentes. No descansa en qué tan buen creyente soy hoy en día, ni mucho menos, escúchame bien, descansa en lo que yo fui antes de convertirme. Sino descansa en la elección eterna de Dios. Que si me preguntas ahí, pastor, ¿cómo nos eligió Dios? No lo sé. O sea, Él habla de una elección. Él habla de una predestinación. Pero no nos dice cómo. Y aunque nos dijera, yo creo que nos quedaría grande. ¿no? Pero sin embargo, sabemos, hermano, que hay una elección soberana. Pero, y también sabemos que nuestra salvación descansa en lo que Cristo, si quieres anotarle ahí, lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Recuerda que Él puso su vida por ti por mí. Recuerda que la ira de Dios vino sobre de Él cuando debería de haber venido sobre nosotros. Porque los pecadores éramos nosotros. Él fue un justo que puso su vida por la iglesia, por los escogidos, por los que Dios predestinó desde antes, dice la Biblia, de la fundación del mundo. Entonces, para, para nosotros descansar ante el juicio venidero, ¿sí? debemos de descansar en la obra de Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz. Entendiendo la predestinación de Dios, o sea, la soberanía de Dios. Es, eh, el hablar de la predestinación es hablar de la soberanía de Dios. Y, y hablar de la obra de, la obra de Cristo expiatora también es hablar de la soberanía de Dios porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz, ¿no? Entonces, hermano, lo primero que tú y yo debemos de descansar en este peregrinaje es que no está en nosotros. No depende de qué tan buen creyente sea. No depende de cuánta Biblia sé, aunque sí se, sí se necesita creer, sí se necesita obedecer, sí se necesita tener conocimiento de la palabra de Dios. Eso sí se necesita, pero no depende de eso. ¿Por qué? Te lo vuelvo a decir porque somos volubles. Hoy estás de buenas, mañana quién sabe, ¿no? 
Hoy quieres todo con el Señor, mañana no sé. Imagínate que sí. Entonces, depende en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Pablo, fíjate, por eso Pablo escribe lo siguiente. Vamos a la carta de los romanos, al capítulo 5, al verso número 5. Repito la cita. Carta de los romanos, capítulo 5, verso número 5. Aquí está, dice, fíjate lo que dice Romanos 5.5, dice, y la esperanza, ¿cuál es la esperanza de la iglesia, hermano? El regreso de Cristo, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que tú debes de tener en tu corazón? Que cuando Él, vi, él venga, estés vivo o muerto, lo recibas en el cielo, según lo que hemos visto sobre la parucia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces dice, y la esperanza no avergüenza, o sea... En cuanto a la salvación, en cuanto a lo que Cristo hizo por ti, por mí, en cuanto a la obra redentora de Cristo en la cruz, no hay vergüenza. O sea, no hay nada de qué arrepentirnos, avergonzarnos. Entonces, nuestra salvación no descansa en nosotros. Porque como somos volubles y hoy, a lo mejor mañana pecamos, a lo mejor mañana renegamos de Dios, pues va a haber vergüenza para dentro de dos días. ¿no? ¿Cómo no? Entonces, no descansa en nosotros. Por eso dice, y la esperanza no avergüenza. Y, y explica, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Te lo voy a poner de esta manera. Nuestra salvación tiene que ver, viene tomada de la mano del amor que hoy le tenemos a Cristo, ¿sí o no? Pero aquí la pregunta es, ¿tú lo amaste primero o Él te amó a ti primero? Y ese amor que tuvo derramó sobre de ti Y si hoy tú le amas a Dios No es porque tengas un corazonzote Sino por lo que Él te ha dado En el momento de la salvación Si ¿Sí me explico entonces Lo primero que tú y yo debemos entender Que nuestro caminar Que, de, que Dios está proveyendo Para llegar al final Y ese es el tema que venimos viendo O sea, el final de los tiempos No depende de nosotros Depende de la obra de Dios Depende de la soberanía en la elección y depende de la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces por eso Pablo aquí en, en Romanos 5.5, repito, dice, y la esperanza no avergüenza. O sea, como creyentes, hermano, si avanzamos, si no avanzamos, o sea, es, debemos de descansar en Dios. Yo sé que, que la Biblia habla que tenemos que estar constantemente renovándonos, caminando, pero también somos débiles, inconstantes, ¿no? Y hay momentos en donde en lugar de ir para adelante como vamos para atrás, ¿no? Pero no, no debemos de detenernos porque no está en nosotros, está en, en la obra de Dios. Entonces, hermano, si hoy tú y yo somos buenos creyentes, el contexto es este. Si tú y yo hoy nos comportamos como hijos del día y no de la noche, no es porque seamos muy buenos creyentes, sino depende totalmente de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, eso es muy importante hermano Porque hoy desafortunadamente Muchos nos llegamos a sentir como los supercreyentes ¿no? Y merecedores de muchas cosas Al grado que hasta nos inconformamos con Dios Y peor A veces hasta le exigimos a Dios como merecedores de algo Hermano no somos merecedores de nada todo lo que recibimos de Dios y todo lo que Dios nos da, hermano, es por su gracia y por su misericordia. Créemelo, velo, velo analizando entonces. 
Entonces, si hoy eres un buen creyente, hermano, si hoy eres un buen discípulo de Cristo, es por lo que Dios hizo en ti. Lo que sigue haciendo en ti, y si perseveras los próximos años y sigues igual de fiel, pues es por lo que Él sigue haciendo en tu vida. No depende de nosotros. Escúchame bien, tú y yo, hermano, somos frágiles, somos inconstantes, somos... Eh, volubles, hoy sí, mañana no, hoy queremos mucho de Dios, mañana es lunes, no, y no, y olvídate el próximo lunes y puente, no, 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 todo depende de Dios. Entonces, si tú y yo somos algo, hoy en Cristo es por lo que Él ha hecho en nosotros, por, porque Él es el que nos ha sacado de la cautividad en donde estábamos y Él es el que nos ha trasladado a la nueva vida en Cristo. Mira, vamos a la carta de los Colosenses, acompáñeme ahí. La carta de los Colosenses, capítulo 1, verso número 13. Carta de los Colosenses, capítulo 1, verso número 13. Aquí lo vuelve a manifestar igual, dice. Colosenses 1, 13, dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado, ¿a dónde hermano? Al reino de su amado Hijo. O sea, entonces entendemos lo siguiente. Escúchame bien. El llamamiento, la liberación, el traslado de lo que hoy, de lo que éramos a lo que hoy somos, depende totalmente de Dios. Tú no eres salvo por lo bueno que eras. Nadie merecía la salvación. Entonces, si hoy tú y yo, hermano, insisto, vivimos de manera recta, es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Si hoy tú has dejado de hacer cosas que hacías antes, de convertirte, es por la gracia de Dios obrarlo en tu vida. No es porque tú y yo seamos y que y nada de eso. Entonces, hoy nosotros, hermano, en, en, en la salvación está implícito Dios en todo. Por eso dice la Escritura que Él es el alfa y el omega de nuestra salvación. Entonces, no es que, hermano, escúchame bien. No es que quiere, quiera esta tarde afectar tu autoestima y te vayas en la depre de aquí. ¿eh? No, 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 no. Estoy poniendo las cosas reales que la Biblia habla en cuanto a nosotros, en cuanto a los hombres. Las cosas reales. Porque tú y yo, hermano. Merecíamos la ira de Dios, el castigo de Dios por lo que éramos. Porque Dios nos puso voluntad y nosotros de manera voluntaria desobedecimos los mandamientos de Dios. No había ignorancia en nosotros. Entonces, hermano, dice el verso número 9, vamos a irlos desglosando poco a poco, dice el versículo número 9, la primera parte. Dice, pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, dice, salvación. Esa palabra puesto del griego significa adquirir algo. De, fíjate, dice el griego adquirir algo como de propiedad de. Ahí es donde entra, hermano, la soberanía de Dios. Aunque andábamos en la impiedad, aunque andábamos en, en, en la desobediencia total de Dios, merecedores del castigo de Dios, Dios ya nos había predestinado para salvación. 
O sea, eso es lo primero que tenemos que entender porque ese, ese, ese verbo puesto significa eso. Pero aquí, hermano, está hablando de dos cosas inevitables para el hombre, como lo decía al principio. La ira o la salvación. No hay otro camino para los hombres. Cuando venga Cristo, va a haber quien tome la salvación, reciba la salvación plenamente o, o esté sujeto a la ira de Dios. Entonces, esto que estoy hablando es muy serio, hermano, muy serio. El evangelio, el evangelio es el evangelio de la salvación, las buenas nuevas de salvación. La pregunta es, ¿por qué el hombre necesita salvación? Por la condición que está, por la rebeldía, por su corazón. Por, escúchame bien y anótalo hermano, por la maldad que hay en nosotros. Por eso el hombre necesita salvación. Entonces, todo aquel que rechaza hermano. El camino de salvación de Dios está sujeto a la ira venidera. Todo aquel, no importa quién sea. Entonces el hombre, hermano, él mismo ha, ha, ha dejado el camino de Dios. El hombre se ha sumergido en su propia, eh, se ha hecho egocéntrico el hombre. En sus propios caminos eh, y se ha hecho eh, el hombre por la desobediencia. Ante, ante las cosas de Dios se ha hecho inútil. Y mira, vamos a la carta de los romanos, hermano, por favor. Carta de los romanos, capítulo 3, verso número 12. Carta de los romanos, capítulo 3, verso número 12. Vamos a leer la primera parte y te voy a hacer una reflexión. Dice, Romanos 13, 12, dice... Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. ¿Estás conmigo ahí? Yo te voy a decir esa palabra inútil, te voy a dar, te voy a decir qué significa con un ejemplo. ¿Qué haces con la basura? Cuando tú agarras una fruta y una parte de la fruta está descompuesta, ¿qué haces, qué haces con ella? La desechas. La tiras. Esa palabra inútil da la idea de basura, algo que es desechado. Escúchame bien, escúchame bien. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. ¿Inútiles a qué? A los caminos de Dios, a la obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, el, el hombre tiene voluntad, hermano, escucha. Mira, cuando, cuando estuvo Adán y Eva en el Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de este árbol no comerás. ¿Y qué hizo el hombre? Fue y comó, y tomó, comió y desobedeció a Dios. ¿Qué quiere decir esto? El hombre tiene voluntad, hermano. Y el hombre voluntariamente ha decidido desobedecer a Dios. Se ha hecho egocéntrico a sus propios pensamientos. Al grado que muchos o la mayor parte de los hombres que niegan la soberanía de Dios. Se han hecho ellos su propio Dios. Y eso ha traído a que el hombre se haga inútil a las cosas de Dios. Por eso ahí en Romanos 13.12 dice Pablo. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Hay un desecho. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entendamos esto, hermano. El hombre no fue creado para eso. Dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién? De Dios. Entonces, Dios no nos creó, hermano, para mentir. 
Dios nos creó para ser veraces, hablar la verdad. Y el hombre voluntariamente ha decidido entregar su vida a la mentira, al engaño. Esa es la condición del hombre. El hombre al darle la espalda a Dios, hermano, se ha hecho el hombre a sus propios apetitos, a sus propios deseos, se ha hecho egocéntrico. Y eso lleva a un corazón endurecido, hermano. Y el corazón endurecido hace que el hombre pierda toda sensibilidad espiritual, o sea, todo lo que es referente a Dios. Y toda pérdida espiritual lleva a la, a, a la, al hombre a asumirse a una actividad inmoral. Por eso hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, hermano. Yo les decía en la mañana que si no han visto las noticias, que uno de los países más ricos del mundo... Está dentro de los 10 países más ricos del mundo, que es Canadá. Hoy, hermano, ya es legal que un hombre pueda tener como pareja sexual a una niña. Tienes que leer, tienes que involucrarte en lo que está sucediendo. No está sencillo lo que estamos viviendo. Hoy un hombre de 40, 50, 60 años puede decidir tener como pareja sexual a una niña de 8, 6, 7 años. Y es legal. El hombre renunciando a los caminos de Dios. Envaneciéndose, haciéndose egoísta hermano, rebelde a las cosas de Dios. Entonces cuando, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás de este, huerto, de este árbol del huerto que yo te puse, era porque ellos tenían capacidad de decisión, hermano. Y el hombre decidió desobedecer a Dios. Escúchame bien, cuando el hombre peca, cuando el hombre, asume, cuando el hombre recibe todas las cuestiones de su pecado, el hombre no se le puede decir que está en ignorancia de la que está viviendo. Cuando tú platicas con alguien, hermano, que... Que no conoce a Dios y te empieza a decir todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado en su vida. Hermano, no, mira, el, yo lo decía en la mañana, el corazón de nosotros cuando escucha, escuchamos eso, inmediatamente se hace como chocolate por dentro, ¿no? Pero ese hombre está viviendo las consecuencias de su rebeldía en contra de Dios. Quiero que, quiero que entiendas esto, hermano. No hay ignorancia en el hombre. Porque si hubiera ignorancia... Del hombre, entonces, ¿por qué la Biblia habla que el hombre necesita, el hombre va a estar enfrentándose a un juicio divino? Si hubiera ignorancia en el hombre, entonces el juicio sería de parte de Dios injusto. Pero el hombre es responsable de sus actos. Y, y Dios en su paciencia y en su misericordia extiende la salvación al hombre por medio de Cristo, hermano. Entonces, el que decide... Rechazar la salvación inevitablemente estará en el juicio de Dios Entonces la Biblia hermano pone en evidencia claramente la condición del hombre No hay ni uno solo, no hay ni un justo El hombre ha decidido elegir el mal, el hombre ha decidido voluntariamente Desobedecer la palabra de Dios, desobedecer a su creador Y cuando venga el juicio va a tener que estar sujeto a eso Inevitablemente Entonces todo ser humano Toda persona hermano Es responsable de sus actos Entiéndeme esto Yo hacía algunos años hermano Platiqué con una persona que me dijo lo siguiente Escúchame bien lo que te voy a decir 
Dijo, es que mire pastor, yo yo estoy confundido, me dijo. Yo a los nueve años, nueve, diez años, me dijo. Yo recibí un beso de una mujer. Y yo era una niña, me dijo. Y yo fui con mi mamá. Y dije, mamá, pasó esto. Y mamá me dijo, no, no pasa nada, está bien. Es una mujer. Tiene nada de malo. Y eso me indujo muchos años al lesbianismo. Fue la entrada a la puerta de una vida tremenda en mi vida. Y si yo estaba amargado contra, amargada contra mi mamá, irada, porque dije, ¿por qué no me detuvo? Digo, mira, en cierta parte tienes razón y en cierta no. Porque los padres somos para instruir, para educar, para guiar a nuestros hijos. Era un, ahí era un consejo de tu madre correcto. Pero yo te quiero hacer una reflexión a ti. En el momento que sucedió eso, ¿qué sentiste tú? Tú, tú. Y en el momento que pasó eso, yo sentí desagrado de lo que estaba viviendo. Pues era conciencia que tenías de Dios. Pero tú decidiste seguir en ese camino. Quiero, quiero que te entiendas. Te estoy poniendo un ejemplo real, hermano. Y te estoy hablando, hermano, de que el hombre no es inocente de su vida. Porque el hombre tiene conciencia que Dios le puso. Y eso es algo que hoy en día, hermano, se minimiza en las iglesias. Que hoy en día se minimiza la condición del hombre. Y se le hace creer al hombre que es digno de la salvación. No, hermano, merecíamos el juicio de Dios. Por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos. Entonces, cuando habla aquí Pablo de ira o salvación, Pablo viene hablando del último tiempo, cuando Cristo venga. Pero mientras Cristo no venga hay salvación y está el evangelio de la gracia, el evangelio que salva a los hombres y a las mujeres. Pero hoy el hombre endurece su corazón por su soberbia, por su obstinación al pecado, por sus decisiones. Y el hombre no quiere aceptar la salvación que Dios ha abierto, que es en Cristo Jesús. Y cuando venga el tiempo, porque como dice ahí que leímos, muchos dirán, paz, no pasa nada, todo está bien, vendrá destrucción repentina. Y vendrá juicio sobre ellos. Entonces esto, hermano, yo quiero mostrártelo porque la Biblia pone claramente, claramente la condición del hombre. Y el hombre lo pone como... Una persona totalmente responsable de sus actos, de sus decisiones. Y cuando tú vas a evangelizar a alguien y te empieza a decir todo lo que vive, todo lo que está viviendo, todo su padecer, todo, todo, todo. Pues obviamente somos personas que sentimos, pero tienes que llevarlo a la realidad. La condición por la que estás viviendo es el pecado al cual tú has abrazado como estilo de vida. Y Dios te quiere sacar de ahí. Dios te quiere dar una nueva vida en Cristo. Y es el único camino de salvación porque no sabemos cuándo Cristo venga. Y si Cristo viniere, no vas a recibir, no vas a tener salvación, vas a tener condenación. Son palabras muy fuertes, pero Dios habla de la verdadera condición del hombre, hermano. Y hoy nosotros como, como parte de la iglesia necesitamos retomar estas verdades bíblicas. Es urgente que tú y yo entendamos que en el hombre natural no hay nada bueno, hermano. 
Si, fuera, si hubiera algo bueno, entonces ¿por qué Dios habla de un juicio? ¿Por qué Dios habla de que cada uno le dará cuentas a Dios si hubiera algo bueno en el hombre? Entonces sí tenemos que tomar esta parte muy, 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 muy seria hermano, porque Dios no creó al hombre para esto. Dios lo creó a su imagen y semejanza para que a través de lo que Dios había creado, el hombre le diera gloria a Dios. Pero no es así. Cuando le dijo a Adán y Eva, de esto no podrás tomar, es porque Dios había puesto en ellos la capacidad de gobernar sus impulsos. Pero ellos decidieron ir a hacer en contra de la voluntad de Dios. Entonces cuando hoy estamos en Cristo, tú y yo, nos ha regresado a la posición original, eso significa nacer de nuevo, eso significa tener la nueva naturaleza. Hoy tú y yo podemos controlar nuestros impulsos naturales, carnales, hermano. Podemos abstenernos de muchas cosas, podemos salir avante cuando el enemigo viene a seducirnos, hermano. Decir no a esto, porque tenemos la capacidad que Dios nos ha dado. Y si, y si le decimos no al enemigo. Y salimos avante en la prueba. Es porque somos muy buenos cristianos hermano. No. Es por lo que él está haciendo en nosotros. Entonces hermano. El hombre fue creado para reflejar la imagen de Dios. Y fue creado para estar en unión con Dios. Pero hoy. Te voy a decir algo muy fuerte porque así la Biblia lo maneja. Hoy el hombre en lugar de reflejar la gloria de Dios. Hoy el hombre se comporta como si fuera un animal. Porque habla la Biblia de obras de la carne. Y cuando pone esas palabras. Da la idea de carne animal. Y si no me crees ve conmigo a Romanos 2.5. Que me ven así. Romanos capítulo 2, verso número 5. Dice, pero por tu dureza. Escucha bien lo que dice ahí. Y por tu corazón no arrepentido. Entonces quiere decir que el hombre se puede arrepentir, sí o no. Por eso estás aquí, que te arrepentiste. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación. Escucha bien la palabra que dice ahí, del justo juicio de quién, hermano, de Dios. ¿Por qué habla de un justo juicio? Porque el que se reveló a la voluntad del hombre es Dios. Es, el, perdón, el que se reveló a la voluntad de Dios es el hombre. Y Dios ya le proveyó una salvación. Y al hombre hoy que rechaza la salvación de Dios, cuando venga el juicio final, no va a poder decirle a Dios que es injusto, porque Dios ya le proveyó una salvación que es en Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo la gravedad de esto? Porque el Evangelio no es para cambiarnos la vida aquí, hermano. El Evangelio es para darnos salvación. Y porque somos salvos, esta vida empieza a ser transformada. 
Cristo no vino a arreglar matrimonios ni a sacar al hijo de la drogadicción. Esa es la consecuencia de haber nacido de nuevo. Tú hoy has dejado los vicios anteriores, tú has regenerado tu vida por lo primeramente hizo Dios en ti, te regeneró, te transformó, te renovó y te puso de su Espíritu Santo. Esa es la verdad bíblica, hermano. Pero hoy, ¿cómo se vende el Evangelio? Ay, te, eh, se vende a Cristo como un accesorio que puedes tomar, que puedes quitar, que te puedes poner, que puedes hacer a un lado, que puedes tomar de él lo que quieras. No es así. El hombre está sujeto a un juicio, hermano, por la maldad que hay en el corazón del hombre. Por eso dice Romanos 2.5, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el destino del hombre sin Cristo bíblicamente es espantoso hermano, sujeto a la ira de Dios. Y los que hemos sido salvos hermano, somos salvos por gracia. Por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios. Entonces hermano. La salvación se recibe solamente por medio de Cristo. Por eso dice ahí, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Dice que es por medio de Cristo. ¿sí? Solamente Él es el camino que Dios se ha abierto para la, para la salvación del hombre. Él tuvo la iniciativa, Él vino, Él se encarnó, Él vivió entre nosotros, Él se hizo hombre, Él padeció en la cruz y solamente por medio de Él hay salvación. Y todo eso, hermano, si quieres anotarle ahí, es por pura gracia. No merecíamos salvación. Créemelo, no había nada bueno en nosotros, no éramos buenos. Hermano, Dios no nos salvó porque teníamos algo muy bueno. No, es su pura misericordia, su pura gracia. ¿Por qué nos llamó? ¿Cómo fuimos predestinados? No lo sabemos. Pero cuando tú vas entendiendo, hermano, o vamos entendiendo tú y yo, nuestra verdadera condición que teníamos delante de Dios, lo que, lo que éramos merecedores y hoy por su gracia no lo somos, inevitablemente tenemos ese amor y esa comunión y esa añoranza de estar con el Señor. Pero cuando se le dice a la iglesia que pues sí, merecías y que no eras tan malo y que pues fue el diablo el que te hizo eso, pues ya, ya. Porque hoy, hoy si no le echan la culpa al vecino, le echan al diablo. No, el diablo fue el que te robó. No, Dios te va a regresar. No, no, nada de eso. Entonces, hermano, mira, ver lo que dice la carta de los romanos, hablando de lo que estoy diciendo. Vamos a Romanos capítulo 8, verso número 28. Romanos capítulo 8, verso número 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a qué hermano. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿Qué podemos decir cuando dice la Escritura en el verso número 9? Por medio de Cristo, por medio de Él, por medio de Él alcanzamos la salvación. 
No por medio, hermano, de lo bueno que podamos ser. O sea, no por medio de que tú y yo hagamos bonos para ganar salvación. Es por medio de Cristo, por medio de la fe en Él. No por medio de nada en nosotros. Y Cristo es el medio por el cual Dios, por eso dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Él está la salvación. Aunque, aunque en Él está la salvación, la Biblia nos llama a que tú y yo debemos de perseverar, seguir adelante, cuidar nuestra salvación, pero al final descansa en Cristo, hermano. Lo que Él hizo en la cruz, lo que Él está haciendo en nosotros, descansa en Cristo. Entonces tú y yo podemos decir, hermano, que si hoy somos buenos y hoy estamos caminando con Dios y hoy tenemos comunión con Dios, es por la gracia de Dios obrando en nosotros. No porque tú y yo, sí, no porque tú y yo seamos buenos. Entonces, hermano, la salvación para ti y para mí, como lo he venido diciendo las últimas semanas, abarca el pasado, abarca el presente y abarca el futuro de nuestras vidas. El momento de nuestra conversión es el pasado, en el presente, hoy estamos aquí. Y el futuro es hasta que Cristo venga por nosotros. Y ahí abarca todo lo que somos, hermano. Entonces... La salvación que hoy, que hoy tú y yo tenemos es por medio de Cristo. Podemos decir, hermano, que somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Solamente. No hay más. Y ser salvos, ¿qué significa? No estar en el día del juicio final. Eso significa ser salvo. Salvo de la ira venidera. Salvo, de, salvo no significa que vengas el domingo, es parte de. Pero el salvo es el día del juicio final. Entonces... Si hoy, hermano, eres salvo por Cristo y Dios hizo todo por ti en la cruz, la pregunta es, ¿te podrás seguir esforzando y perseverando en tu salvación? Sí, tenemos que hacerlo. Él es el sustentador de nuestra fe, en Él, en él descansa todo. Luego dice la primera parte del verso número 10, dice, quien murió por nosotros. Esta, esta expresión, que murió por nosotros, si la leemos así, pues no tiene mucho significado, pero mira, te voy a explicar lo siguiente. Según la historia que nos da los tiempos del Nuevo Testamento, la primera carta de Tesalonicenses fue la primera carta paulina. No había evangelios, no había el libro de los hechos. No había corintios, ni filipenses, no había... Fue la primera carta que circuló en la iglesia en, el, en los tiempos del Nuevo Testamento. Más o menos entre el año 20 y 40 después de Cristo. Entonces quiere decir que el, que el conocimiento acerca de la expiación de Cristo... ¿Qué significa la expiación de Cristo? El pago en la cruz por nosotros. Que Él murió en la cruz por ti y por mí. Quiere decir que la expiación de Cristo ya era un tema central del, del, de la Biblia, de la Palabra de Dios desde el inicio del Nuevo Testamento. Entonces no había, hermano, mucho conocimiento, no había muchas cartas, no hay lo que tú y yo tenemos hoy. Pero ya se hablaba, ya se había enseñado acerca de la expiación de Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir con la primera parte del verso número 10? Una doctrina fundamental o una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es la expiación de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? 
que un justo pagó en la cruz por los injustos que somos tú y yo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que, que ni en ti ni en mí había nada bueno. Que tú y yo merecíamos el juicio de Dios. Pero porque Cristo puso su vida por ti y por mí, hoy somos salvos. Eso se llama ser salvos por gracia. Entonces, si teológicamente y doctrinalmente es esencial entender la expiación como parte fundamental de la fe... Entonces, hermano, nunca se te olvide que el que debería haber merecido la ira de Dios en la cruz eras tú y yo. Y Cristo lo hizo por el amor que nos tiene a ti y a mí. Entonces, eso, hermano, inmediatamente cambia nuestra manera de concepción de quién es Dios y cambia el agradecimiento que debemos de tener a Dios. Si hoy tú estás aquí sentado recibiendo de la palabra de Dios, si hoy tú oras a Dios, si tú recibes bendiciones de Dios, no es porque lo merezcamos, es por la pura gracia de Dios, hermano. Y eso a veces se nos olvida. A veces como que volteamos al cielo y hasta le exigimos a Dios. Señor, ya te tardaste. Pues si lo recibes, gracias a Dios. Y si no lo recibes, hermano, gracias a Dios. Entonces eso es muy importante, hermano, que lo entendamos. Porque Pablo pone muy en claro la, la obra de expiación de Cristo. La obra de expiación, hermano, porque sin la cruz no habría salvación a los hombres. La cruz representa salvación y la cruz representa la muerte de aquel que vino a morir por ti y por mí. Entonces si, si tú y yo somos salvos, hermano, somos por la puri, pura gracia de Dios. Y eso nos debe de mantener, hermano, firmes, constantes, agradeciendo, estando caminando con Dios, hermano. Porque cuando tú le hablas a la gente de salvación, cuando tú le hablas a la gente de arrepentimiento, te dicen, no, yo no debo a nadie. Cuando tú le hablas a la gente de perdón, te dicen, no, perdón de quién, no, yo estoy bien, yo no le debo a nada, a nada, yo apagué todo. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido, no han experimentado la salvación, hermano. Pero tú que ya la has experimentado, pues cuando hablas de, hablamos de arrepentimiento, hablamos de perdón, vas a los pies de Cristo porque sabes que la recibiste sin haberla merecido, hermano. Por eso Pablo escribe lo siguiente, ve conmigo. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 18. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 18. ¿Estamos ahí? Dice, Primera de Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz, ahí sí puedes ponerle redención, salvación. Eso significa. Porque la palabra de, lo, de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, o sea, a los que han puesto la fe en Cristo, esto es a nosotros, dice Pablo, ¿Es poder de qué, hermano? ¿Qué significa que es poder de Dios? Mira, leámoslo bien, dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A ver, ¿la locura de alguien dónde se manifiesta, hermano? La locura de alguien... O sea, mientras tú ves una persona sin hablar, sin moverse, sentado, lo ves cuerdo, ¿no? Como todos, ¿eh? ¿Pero dónde se ve la locura de alguien? En la manera de conducirse. 
En la manera que habla, en la manera que se mueven, en la manera que... O sea, tú te das cuenta y dices, ¿qué le pasó, no? Okay. Se entiende esto, fíjate lo que estamos leyendo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, cuando ellos están, cuando ellos reciben el evangelio de perdón, restauración, renovación, están perdidos, es locura. No, no, no. Dice, pero, pero a los que se salvan, o se ya cambió. Dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la palabra de la cruz, para los que se pierde, es locura. Y los que, la locura la manifiestan en su manera de ser. Dice que para nosotros los que se salvan la palabra, dice, es poder de Dios. ¿En dónde se manifiesta el poder de Dios en los que creen? En la manera en la que se comportan como verdaderos hijos de Dios. Y, y, y si tú te comportas, escúchame bien, como un hijo de Dios, quiere decir que el poder de Dios está actuando en ti. ¿Es por ti o es por la gracia de Dios? Pero ¿a poco no? Hasta cuando hablamos en lengua nos sentimos así como que pisamos el cielo, ¿no? Ay, es que ya ahora en lenguas, ya te ves las alas atrás, cálmate. Todo es, hermano, por gracia. Si tú y yo estamos aquí, si caminamos con Dios, si buscamos de Dios, si anhelamos a Dios, es por la gracia de Dios obrando entre nosotros. Entonces, regresamos a Corintios, ya lo entendemos más, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, dice Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, ¿un creyente se puede comportar como un verdadero hijo de Dios? Sí, sí. Y si se comporta como un hijo de Dios, ¿de, de, quién es el, ¿de quién es el poder? ¿A quién le debemos darle gracias? ¿A quién debemos exaltar, hermano? A Dios. Pero ¿cómo somos ahorita nosotros? Buscando a los hombres, dándole gloria a los hombres, exaltando a los hombres. No, hermano. Si alguien hace algo bueno para Dios, ¿de quién es la gloria, hermano? Si tú puedes, abres la Biblia y entiendes, ¿de quién es la gloria, hermano? Porque eres muy inteligente y eres muy capaz y, y tienes muchos títulos. No, hermano, es por la gracia de Dios. Y eso es algo que le debemos de dar. Cuando entendemos esto, hermano, mira, nuestro corazón se va hacia Dios en agradecimiento a Dios. Cuando viene la tentación, cuando viene la opresión y salimos adelante, ¿a quién le debemos de dar gloria, hermano? Dios. Y luego, luego nosotros nos ponemos como si fuéramos los... Los, los uy, los buenos Dice la parte final del verso número 10 Dice para que ya sea que velemos O que durmamos Vivimos, vivamos dice juntamente con Él Aquí la palabra hermano que nos da El equilibrio de esto es la palabra vivamos Esta palabra vivamos del griego es la palabra sao Z-A-O, Sao del griego, que significa vivir, que significa un ser viviente. ¿Qué significa esto? Vamos a entender, regreso a Tesalonicenses donde estoy, dice, para ya, ya, ya sea que velemos o que durmamos, o sea, no importa, tomando el contexto de esta misma carta, que estemos muertos o estemos vivos, eso es lo que está diciendo, vivamos juntamente con Él. Esa palabra vivamos nos da el equilibrio porque está hablando de la unión que tenemos con Cristo. 
Eso es, hermano, lo que significa ser salvo. ¿Sabes qué significa ser salvo? Estar viviendo juntamente con Dios. Y si tú vives juntamente con Dios, tu manera de pensar, tu manera de conducirte, se tiene que ver reflejada en lo que eres. Y si tú das respuesta como verdadero creyente, pues le damos la gloria a aquel que te, que te motiva, aquel que te alimenta, aquel que te da vida, que es Cristo. Entonces regresamos al mismo principio, hermano. Si tú y yo somos algo bueno, es por la gracia de Dios. Y si somos algo malo, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros. Entonces ya cambia todo. Entonces, lo primero que Pablo nos enseña aquí en la parte final de este versículo es la unión que tenemos con Cristo. Y esa unión, hermano, no solamente en el, es en el momento de nacer de nuevo, es en el peregrinaje que tenemos como creyentes, sino aquí está apuntando hacia el final de la vida que debemos de tener con Dios. Esa es la finalidad de la salvación, estar totalmente ya plenamente con Dios. Ese es el final, eso es lo que estamos perseverando, lo que estamos caminando, eso es lo que buscamos como, como creyentes. Mira, vamos a la carta de los Gálatas 1.4. Carta de los Gálatas, capítulo 1, verso número 4. Gálatas, capítulo 1, verso número 4. Y de ahí vamos a brincar para leerlos juntos. Romanos 14, 9. Romanos 14.9, Gálatas 1.4. Gálatas 1.4 dice, dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. ¿Estamos bien? Dice, dice Pablo ahí que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Luego vamos a Romanos 14.9. Dice que para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de muertos como para de vivos. Si ¿Sí estamos bien o no, lo estoy parafraseando, está bien, porque si lo ve, entonces, ¿qué dice? Primero de Tesalonicenses 10, la parte final, dice, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿De qué está hablando, hermano? De nuestra unión con Cristo. Aquí está hablando de una vida en unión con Cristo. Y si tú tienes comunión y unión con Dios, se debe de ver en tu manera de conducirte como un verdadero Hijo de Dios. Y si te conduces como un hijo de Dios, la gloria es para Dios, no para ti. Y mira, hermano, que no quiero pegarte en tu autoestima, ni te vayas en ADE, pero digas, ay, el pastor me dio. Simple, sencillamente, hermano, Dios nos pone en la verdadera condición en lo que somos. Y la verdadera condición de lo que somos nos lleva a una verdadera dependencia de Dios. Si aún tú y yo hoy nos soltamos de Dios, Olvídate hermano, aún siendo creyentes. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces hermano, tú y yo estábamos bajo la sentencia de muerte, pero Dios puso su vida por ti y por mí. Y hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces podemos decir que si tú dices soy creyente, estás diciendo tengo comunión con Dios, vivo en unión con Cristo. Y esa unidad con Cristo se debe de ver en tu manera de conducirte, hermano. Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de, de moverte. Y si hoy estás dando fruto en tu vida, le damos la gloria a la vid, no al fruto, hermano. 
que es Cristo. Y eso como que no nos gusta como creéis, no pastor usted me, de, me debería subir el, el ánimo y que yo le eche ganas Y me debería decir pastor voy bien, no hermano si te descuidas vas a acabar en el mundo Aunque estés aquí, porque en ti y en mí, escúchame bien, no hay nada bueno Y si tenemos algo de bueno tú y yo, si hoy tenemos cara de zampillín es por la gracia de Dios hermano no más hermano, entonces cuando entendemos esto tú y yo hermano, inevitablemente caemos a los pies del Señor Inevitablemente hermano vivimos esa comunión, inevitablemente ansiamos estar cerca del Señor Y no queremos separarnos de Dios, porque sabemos que si nos separamos de Dios va a salir lo que tenemos dentro nos va a doblegar lo que tanto hemos luchado tú y yo de morir a nuestra propia carne, hermano. Pero, pero la carne la seguiremos habitando hasta que muramos o venga Cristo por nosotros. Seguiremos todos los días ahí, mira, todos los días. Por eso el Señor le dijo, si quieres seguirme, muere a ti mismo, toma tu cruz y después que le dijo, sígueme. Pero eso no queremos, hermano. Queremos sentirnos cómodos, queremos oír mensajes que nos hagan decir, no, vamos re bien, somos los ungidos del Señor, somos los victoriosos, andamos en victoria, aleluya, y sales y pecas. Y como descansas en tu victoria y en tu poder, pecas y luego dices, ya no voy a la iglesia porque yo soy indigno de recibir de Dios. Y es algo muy lamentable, hermano. Entonces, el hecho de vivir juntamente con Cristo implica, hermano, que nuestra vida es transformada, renovada constantemente por Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. Una vida que va demostrando la cercanía con el Creador. Porque fuimos creados para Dios, fuimos creados por Dios y para Dios. Para estar con Él, tener comunión con Él. Y ahí es donde se aplica lo que la Escritura dice, que Él es el Dios que lo llena todo en todo. En esa comunión, en esa unión con Cristo, escúchame bien hermano, a pesar de lo que vivas, tú te vas a sentir satisfecho, porque Dios es el que te llena y te suple todo. Y a veces, seamos honestos hermano, nos sentimos incompletos, ¿sí o no? Pero ¿sabes por qué nos sentimos incompletos? Porque estamos perseverando en nuestras fuerzas. Queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. Pero cuando nos sometemos al Señorío de Dios y reconocemos que Él es todo en nuestra vida y que de Él viene toda nuestra provisión, pase lo que pase, nos sentimos satisfechos, completos en Cristo. Créemelo, hermano. Es muy lamentable, hermano, que como creyentes nos tengamos esa vida de escasez espiritual que muchos de nosotros llegamos a tener por nuestra rebeldía en el corazón. Porque, ¿cómo está tu corazón cuando Dios prueba tu fe? ¿Cómo está tu corazón cuando Dios permite pruebas a tu vida? ¿Cuál es la primera respuesta que sale de tu corazón? ¿Agradecimiento? Te voy a decir tristemente hermano La mayor parte de las veces Lo que sale de nuestro corazón Es reclamo 
Lo que sale de nuestro corazón, hermano, lamentablemente, es reclamar, es inconformidad. Y lo que estamos mostrando es que no estamos completos en Dios. Verdaderamente esa, esa unidad, esa unión con Cristo nos debe de hacer, hermano, completos. Por eso, por eso Pablo dijo que en Cristo Jesús estáis todos completos. Y es en esa unidad, hermano. Porque aquí en esta vida, hermano, nada nos debe de satisfacer más que estar con Cristo. Créemelo. Y hoy para muchos de nosotros los afanes del mundo, las cosas materiales llegan a suplir la comunión con Dios, hermano. Y es algo lamentable. Entonces el día del Señor para algunos será como espanto, día difícil. Pero para otros no, hermano. Y ha empezado con esta comunión que tenemos con Dios. Por eso el salmista escribe lo siguiente, ve conmigo al Salmo 17, verso número 15. Salmo 17, verso número 15. Dice, en cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Obviamente, hermano, por mucho que estemos unidos con Dios, tú y yo, en esta vida no vamos a estar plenamente saciados cuando, como lo vamos a estar en el día del regreso de Cristo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? O sea, aunque caminemos con Dios, aunque estemos en esa unión con Cristo, no vamos a estar plenamente satisfechos tú y yo, como lo vamos a estar hasta el día del regreso de Cristo. Pero eso no quiere decir tampoco, hermano. Que tú y yo vivamos esa sequía espiritual que muchos de nosotros experimentamos por seguir endurecidos con el corazón. Porque hoy está Él con nosotros, Él nuestro sustento, nuestra fortaleza. Dice que Él es nuestro alto refugio en todas las cosas, hermano. Y tú y yo podemos experimentar esto en Cristo. Por eso Pablo, fíjate, Pablo sabiendo esto que aún no alcanzamos la plenitud. Porque la vamos a alcanzar hasta que Él venga por nosotros. Pero en esta vida debemos empezar a disfrutar lo que es la vida cristiana. Ese gozo de ser hijo de Dios, de tener comunión con Dios. De que esa comunión, hermano, me da una vida diferente a la que yo tenía antes de conocer a Cristo. Porque mi vida sin Cristo estaba sumida, estaba, estaba en, el, en, en el pozo ahí. Mira, si una persona, hermano, vamos a poner el ejemplo, Dios lo saca, hablando de salvación, y esa persona vivía en un basurero de, no sé, de una cafetería, pues sale medio apestoso y embarrado de dos, tres cosas, ¿no? Pero si alguien está en un basurero de un eh, granero, a donde limpian este, reces, cerdos. ¿Cómo sale esa persona que lo saquen de ese lugar? O sea, aparte de mugroso, apestoso, ¿no? Pues yo no sé de dónde, dónde nos haya sacado Dios a ti y a mí, pero yo creo que la mayor parte de nosotros nos sacó del granero, ¿no? Veníamos mugrosos y veníamos apestosos. 
Pero esta nueva vida que hoy tenemos en Dios Es una nueva vida que ha traído cambios a nosotros Ha traído una renovación Hoy estamos en esa comunión con Dios y se debe de ver Ya en este tiempo no vivimos lo completo hermano No estamos plenamente pero ya tenemos ese anticipo. Por eso Pablo, hermano, escribe lo siguiente. Mira, ve conmigo a Romanos capítulo 8, verso número 39. Romanos capítulo 8, versículo número 39. Ve lo que escribe Pablo aquí. Romanos 8, 39. Dice, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aquí está hablando Pablo hermano de esta vida Ninguna cosa creada nos podrá separar de qué hermano Del amor que tenemos de Dios en Cristo Jesús ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo la comunión con Dios Es tan vasta hermano Que no importa lo que yo viva Voy a poder tener esa paz que Dios me ha dado Como verdadero hijo de Dios Y mira que hay momentos hermano Muy difíciles Y te lo vuelvo a repetir hermano En los momentos difíciles En los momentos de la prueba ¿Qué es lo que sale de tu corazón hermano? Bueno, si quieres anotarla ahí, de mi corazón sale lo que verdaderamente estoy viviendo con Dios. Y mira que a veces, hermano, salen reproches, salen inconformidades, salen envidias. Dices, Señor, ¿por qué a mí si yo ahora que estoy caminando bien y, y él que ni viene le das tanto? Envidia. Cuando deberíamos como de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho. Entonces hermano no se va a completar lo que somos hasta cuando venga Cristo. Pero aquí y ahora somos llamados a una nueva vida en Dios. Una nueva vida que se debe de ver porque la salvación tuya y mía hermano no descansa en lo que somos tú y yo. Somos frágiles, somos inconstantes, somos odiosos, somos volubles, somos, somos eso. Pero si hoy perseveramos, caminamos y tenemos de Dios, es por la gracia de Dios obrando en nosotros. Y esa gracia aplica y funciona cuando nos unimos con Dios. Entonces, si tú decides separarte de Dios, hermano, inevitablemente vas a tener esas complicaciones. Yo te voy a decir algo que es muy lamentable. Si yo te pregunto, Hermano, tienes comunión con Dios, estás junto con el Señor, estás perseverando, vas a decir que sí. Mira, una de las grandes males de la iglesia de esta época es la falta de perseverar en congregarte. De los grandes males. Hoy para muchos el congregarte es una carga. Ay, domingo a las 11 de la mañana y hay partido, pastor. Créemelo. Si ya para ti hasta, si ya para ti lo más fácil de ser cristiano es congregarte, te, te hace una carga. Hermano, yo te, te hablo esta mañana, ve a buscar el rostro de Dios, porque tienes problemas. Te voy a decir por qué. Cuando tú tienes hambre y sed de justicia, ¿qué buscas? 
el único pan que te puede saciar, que es Cristo. Cuando tú dejas de tener hambre de Dios, te empiezas a apartar de Dios. Y esa vida que hoy ha prometido aquí ahora en medio de un tiempo difícil. Lo acabamos de leer ahí en Romanos hermano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Pero hoy hermano nosotros decidimos alejarnos de Dios. Y sabes qué va a salir de nuestra vida. Lo peor, porque eso es lo que somos. Inconstantes. Mira, ya quisiera decirte más cosas, pero les veo cara como diciendo, ay pastor, ya párele, ¿no? Pero hermano, eso es lo que somos. En ti y en mí no hay nada bueno, hermano, entiéndeme. Aquí tus logros en la carne no sirven. Entiéndeme, no porque corras una, no porque le agregas un codo vas a crecer más. No sirven. Aquí lo que sirve, hermano, es dependencia. Es amor, es pasión por la palabra de Dios, por Cristo. Él es nuestro sustento, hermano. Y una de las cosas que golpea al mundo, a la iglesia, que hasta le impide congregarse por Dios. Somos un país donde nos da libertad. Tú dijeras, oye, nos tenemos que esconder para congregarnos. A lo mejor lo podríamos. Pero tenemos libertad, hermano. Inconstantes Yo te hago esa reflexión ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿52? De esos 52 domingos ¿Cuántos faltaste el año pasado? Échale, échale Ponte a pensar Ahora esos 50 Esos que faltaste ¿A cuántos vas a poner justificante? Ay señores que esto Señores que el otro Señores que el Hermano, entiéndeme. En ti y en mí, quiero llevarte esto. En ti y en mí no hay nada bueno. Si nos separamos de Dios, sale lo que tenemos dentro. Inevitablemente hay retribución. Créemelo. Debes de retomar las cosas serias de Dios. Porque Dios en la palabra nos pone la verdadera condición de lo que somos. De lo que éramos, de lo que hoy somos en Cristo. Y, y nos pone que es la dependencia con Dios. La unión que Él quiere tener con nosotros. La que nos va a mantener firmes hasta el final del camino. No lo fluctuante que somos. No lo, 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 lo flojo que llegamos a ser tú y yo como creyentes. sino es la dependencia en Dios. Créemelo hermano. Porque esa es la vida que Él nos ha prometido. Es la vida que nos da hoy como verdaderos creyentes. Hoy tú y yo podemos disfrutar, hermano, del amor, de la presencia de Dios. Y de alguna manera, escúchame bien. En lugar de vivir frustrados como creyentes, podemos vivir en cierto modo satisfechos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero empieza tanta frustración a veces que ya ni venimos. Ya ni venimos. Obviamente todo lo, el, todo lo que la satisfacción será hasta el día final. Pero hoy hay una nueva vida en Cristo. De renovación, de transformación, de caminar con Dios. 
Y yo te llamo esta mañana a esa reflexión, hermano. Porque si estás teniendo esta esperanza en tu corazón, te purificas a ti mismo. Así como Él es puro. Pero si eres inconstante, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, yo nomás ruego que el día que no, no te llame Dios a su presencia. Yo ruego por ti. Que el día que digas, no, 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 Dios no te llame. Hoy despedimos un hermano de la congregación. Se nos adelantó con el Señor. Ayer murió. Él venía a esta reunión. Un hermano que venía muy enfermo. Que padecía que se había quemado, pero no, no era, estaba quemado. Él tenía problemas, cáncer en los pulmones. Ya se fue con el Señor. Hermano Juan. Su esposa, sus hijos. Pero ¿cuándo te va a llamar Dios, hermano? ¿Cómo te va a llamar Dios? Porque él cuando llegó aquí, llegó enfermo. Yo no sé si se enfermó antes de conocer a Dios. Yo no lo sé. Pero escúchame bien. Él cuando podía aún, como podía, era miembro del Instituto Básico. Cuando él dejó de venir, fue porque ya lo declararon que ya no podían hacer nada por él. Y le dijeron, vayas a su casa. Yo ruego por ti, hermano, que cuando digas no, no te llame Dios. No vaya a ser que estés muy lejos del muelle y de la seguridad que es Cristo. Créemelo, créemelo, hermano. Que Dios te permita ver en el espejo espiritual quién eres. Que cuando te reflejes en la palabra, salga el monstruo que traes dentro. Digas, no, Señor, yo no quiero esto, yo quiero estar contigo, quiero tener esta unión contigo, quiero caminar contigo, porque separado de ti, Señor, no puedo hacer nada. Pero a veces, hermano, nos sentimos muy buenos. Y si los mensajes desde aquí son motivadores, que tú eres bueno y digno de la gracia de Dios y que Dios te va a dar gran bendición. No, pues sales bien motivado, bien pecador. Tenemos que poner claro lo que somos. Si Dios nos ha rescatado, te lo vuelvo a repetir. Si, si Dios nos sacó del fango, del fondo apestoso, ¿cuánta renovación estamos tú y yo hoy para caminar como verdaderos hijos de Dios? Porque lo que sí estoy seguro que ni tú ni yo éramos unos santos. Sabes que desde más adentro de que te hayas sacado Dios de la inmundicia, más renovación necesitas. Por eso el que más ha pecado, más misericordia recibe. Venimos de ahí, venimos de eso hermano. Pero si nos separamos de Dios porque los consideramos buenos y, tan, y ungidos y usados por Dios, no te, no te confundas. Si Dios te usa, si Dios te da palabra, no es por ti, es la gracia de Dios obrando en ti. Porque a veces dice, ay, ¿cómo me usó Dios? No, no inventes. Si hace hablar un burro, amén. Sí, hermano, no, no nos perdamos. Créemelo. No nos perdamos porque a veces nos sentimos también que dejamos a Dios como un accesorio. Cuando necesito voy y tomo. Cuando es lo que debe alimentar nuestra vida. 
Es el pan que sacia nuestro ser. Es el agua que quita toda sed que tenemos, hermano. Él es el pan de vida. Pero a veces somos tan egoístas. ¿Sabes por qué? Porque nos sentimos dignos. Que nos han hecho creer que no somos tan malos. Si no somos tan malos, entonces ¿por qué estábamos sujeto, sujetos al juicio de Dios? ¿Por qué, Dios, ¿Por qué Cristo tuvo que venir a morir por ti, por mí en la cruz, si no éramos tan malos? Entonces Dios hubiera dicho, ya, ya, vamos todos juntitos al cielo. ¿Por qué vino uno? ¿Por qué estuvo el hijo, de, el hijo de Dios a hacerse hombre y padecer en la cruz como padeció por ti, por mí, por la maldad que había en nosotros, hermano? Entonces cuando no vemos la cruz correctamente, cuando no vemos lo que nos llevaba la cruz a ti y a mí, nos sentimos dignos. Escúchame bien, no somos dignos de nada. Si tú y yo tenemos algo es por su gracia de Dios. Y eso cambia lo que hoy somos. Y cambia, escúchame bien, nuestra dependencia de Él. Si ya has recibido, si ya has degustado su, su amor, su virilidad, no, te, no, no creo que te sueltes hermano. Y recuerda hermano, nunca se te olvide para la gloria de Dios de dónde te sacó Dios. Y si no te renuevas, la carne quiere regresar al mismo lugar. Por eso te ves sorpresas que el hermano ya se fue otra vez para allá. Y cómo lo justificábamos en nuestra falsa doctrina, no es creyente, no está en nosotros. En ti y en mí no está decir quién sí, quién no. Eso es en la soberanía de Dios. Porque entonces, ¿por qué la Biblia habla de apostasía? ¿Por qué la Biblia habla de advertencias al pueblo de Dios? ¿Por qué la Biblia habla de que no te separes? Que no te apartes, que no rompas la comunión con Dios. Le está hablando a la iglesia, hermanos. ¿Por qué ponemos anuncios de peligro a, los, a la gente de afuera si viven cegados de las cosas de Dios? Esto es serio, hermano, porque Dios nos quiere poner claramente lo que somos, lo que Él hizo en la cruz, lo que está haciendo, lo que Él quiere seguir haciendo y depende de ti nuestro caminar con Dios pegado totalmente a Dios. En cuanto a Él, escúchame bien, somos salvos. En cuanto a Él, nadie se va a perder. En cuanto a Él. Pero a veces hay que reconocer que nuestro pecado nos hace querer abandonar las cosas de Dios. Y no somos los únicos, hermano. Así estamos todos los hombres. Por eso la Biblia nos llama persevera. El que persevera hasta el fin... Persevera, sigue, no te detengas Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Corre la carrera con paciencia Y escucha todas esas advertencias Porque sabe quiénes somos Entonces no estoy afectando tu autoestima hermano Te estoy poniendo la realidad en lo que estamos Si nos separamos de Dios Y yo te invito esta tarde hermano que verdaderamente vayas a la Escritura y digas, Señor, muéstrame. Y verás lo que Dios te saca de lo que tú eres. Créemelo, hermano. Porque a veces llegamos a la Escritura como diciendo, Señor, qué bueno soy, ¿no? Te sientes como, no sé qué, qué película dice, Espejito, dime quién es el más guapo, ¿no? 
no sé qué película sea, pero se me viene a la mente. Así llegamos a la Biblia y dice, Señor, ¿verdad que estoy bien guapo? ¿Verdad que soy buen creyente? Y Dios nos voltea a ver diciendo, ay, hijito mío, estás bien feo. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Ya nos enseña, nos instruye, Señor. Pero en ella vemos tu amor y tu paciencia hacia nosotros, Señor. Porque hablas a nuestra vida, te revela, Señor, para traer esa renovación. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que habla, Señor. Un Dios que habla y un Dios que te muestras en las Escrituras para nosotros como tu pueblo, Señor. Y sabemos que hoy, Señor, hemos entendido que que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso hoy queremos perseverar como creyentes, Señor. Sabiendo y entendiendo, Dios, del dónde nos has sacado y que hoy nos has dado una nueva vida en Cristo. Hoy estamos en ti, Señor. Por eso la Biblia nos llama a que vivamos como hijos del día, más no como hijos de la noche. Que nuestra vida sea un ejemplo, Señor. Gracias Señor por el amor, gracias Señor por la misericordia que tienes para cada uno de nosotros Señor Por habernos salvado, por habernos redimido Señor Por haber pagado en la cruz lo que cada uno de nosotros merecía Señor Y hoy lo que somos, somos por ti Señor Si hoy tenemos algo es, de, es por ti Señor si hoy podemos caminar como hijos tuyos, es por lo que haces en nosotros, Señor. Y si hoy damos fruto, Señor, es por lo que tú has puesto en nosotros, Señor. El Espíritu de Dios, que nos lleva a la verdad y porque Él es la verdad, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos nuestra inmundicia, reconocemos nuestra condición, y reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, Señor. Si hay algo bueno hoy es por ti. Que tú eres el alfa y el omega de nuestra salvación. Tú eres el pan que sacia nuestra alma, Señor. El que llena nuestro corazón. Eres el agua viva que corre por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor porque tu palabra nos enseña a depender de ti y estar afianzados a ti Señor. Y gracias por el amor y gracias por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde Señor exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre. Sabiendo que tú eres el único Dios vivo y creyendo en nuestro corazón que tú eres el único Dios verdadero. Por eso en esta tarde Dios Alabamos y glorificamos tu nombre. Decimos amén. Denle un gran aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.